0: Cześć, dzień dobry, czołem. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Jakub, co się działo? Podcastu, który łamie konwenanse, który nie boi się niewygodnych tematów, ale przede wszystkim podcastu, który traktuje o rzeczach ciekawych, o rzeczach niezwykłych, ale też o rzeczach istotnych i który jest, podobno, niepotwierdzone info, ale będę je powtarzał, jednym z najszybciej rozwijających się podcastów w Polsce. Wybaczcie, to nieco agresywne intro. Kochani, w dzisiejszym odcinku pogadamy sobie oczywiście o wyborach w Stanach. Jak i żeby mogło być inaczej. Już myślałem, że do czasu nagrywania podcastu wybory pozostaną nierozstrzygnięte, ale szczęśliwie udało im się te głosy przeliczyć, choć chyba w jeszcze trzech Stanach głosy nadal są liczone. Ale to nieważne, o tym pogadamy sobie za chwilę. Pogadamy też o nowo odkrytej rafie koralowej. Niezwykłe odkrycie. Pogadamy o kokainie, heroinie i innych takich. I wreszcie będziemy świętować. Będziemy świętować 20 urodziny Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Będzie się działo. Zapraszam. Joseph Robinette Biden Jr., znany szerszej publiczności jako Joe Biden, został wybrany na 46. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jeszcze nie do końca. I tu wychodzi kolejna zawiłość amerykańskiego systemu wyborczego, który próbowałem wam wytłumaczyć w poprzednim odcinku podcastu. Jeszcze nie do końca, bo aby do tego doszło, zagłosować muszą elektorzy, którzy zrobią to dopiero 14 grudnia. Niestety jednak, nie zapowiada się na pokojowe przekazanie władzy. Amerykańską tradycją jest, że przegrany kandydat gratuluje wygranemu i jeśli jest urzędującym prezydentem, a tak jest w tym przypadku, następuje coś, co nazywa się właśnie pokojowym przekazaniem władzy. To właśnie teraz powinien zrobić Donald Trump. Tak też zresztą doradzają mu jego współpracownicy. Natomiast Trump nie zamierza przekazywać komukolwiek niczego już rozpoczął batalię sądową z wieloma okręgami wyborczymi, oskarżając je o oszustwa wyborcze, całkowicie bezpodstawnie. Wiele z tych pozwów zresztą już zostało odrzuconych, ale nawet jeśli Sąd Najwyższy, a to ta instytucja będzie rozstrzygać o ważności wyborów, orzeknie na korzyść Bidena, Trump w dalszym ciągu może odmówić przekazania władzy. I wtedy... Przegrawszy w sądzie może za pomocą tzw. legislatur stanowych powołać swoich elektorów, nie tych wybranych w wyborach przez obywateli, ale powołanych przez podlegające mu właśnie legislatury stanowe. Wtedy elektorzy 14 grudnia zagłosują na niego no i on zostanie prezydentem. A jeśli to mu nie wyjdzie, jeśli elektorzy wybiorą Bidena, to Trump nadal może nie zgodzić się na przekazanie władzy. W takim wypadku, oczywiście jeśli uznana zostanie nieważność wyborów elektorskich prezydenta, wybierają przedstawiciele amerykańskiego kongresu. W takim głosowaniu każdy stan oddaje jeden głos na kandydata, a więcej jest stanów z przedstawicielstwem republikańskim niż demokratycznym, więc o ile do niego dojdzie, w tym głosowaniu wygrałby Donald Trump. Loves me. Oczywiście nie będzie to tak proste, jak to właśnie przedstawiłem, natomiast to wszystko są realne scenariusze. Pozostaje mieć nadzieję, że Trump pójdzie po rozum do głowy i grzecznie przekaże swój stołek, bo wydaje mi się, że ostatnie, czego potrzeba teraz stanom, to powyborcze zamieszki. Także nie jest to ostatni raz, kiedy będę mówił o amerykańskich wyborach w podcaście. Najpewniej jeszcze do tematu wrócę. Ciekaw też jestem Waszej opinii o wyborach w Stanach i czy podoba Wam się, że tyle o nich mówię. Piszcie do mnie, piszcie na jakubp.oficjalnie albo zostawcie gdzieś komentarz. Bardzo chętnie zapoznam się z Waszą opinią. Dziękuję. U wybrzeży Australii odkryto niedawno gigantyczną, wolno stojącą rafę koralową. Stoi ona na północnym krańcu wielkiej rafy koralowej i kształtem przypomina stożek. To znaczy jest grubsza u podstawy, mierzy tam sobie około 1500 metrów i zwęża się ku górze. Nowo odkryta Rafa mierzy też 500 metrów wysokości, co czyni ją wyższą niż na przykład Empire State Building. Natomiast jeśli ktoś w Nowym Jorku nie był i marne to dla niego porównanie, to mam jeszcze jedno, tym razem z naszego polskiego podwórka. Otóż Rafa mierzy sobie 2,1 wysokości Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Ale dlaczego w ogóle Wam o tym mówię? Ano dlatego, że jest to wydarzenie niezwykłe. A jak wiadomo, o takich rzeczach między innymi zobowiązałem się w podcaście mówić. Odkrycie to bowiem jest pierwszym tego typu odkryciem od ponad 120 lat. Co pokazuje tylko, jak wciąż niewiele wiemy o oceanach. Sam kierownik wyprawy, która wspomnianą Rafę odkryła, stwierdził, że wiemy więcej o powierzchni księżyca, aniżeli o oceanicznych głębinach, co jest dość zaskakującym stwierdzeniem, biorąc pod uwagę fakt, że aby badać oceany, nie musimy opuszczać ziemskiej atmosfery, no ale z drugiej strony jestem w stanie wyobrazić sobie, że badania tychże głębin nie są najprostszą sprawą. Już sam fakt, że powierzchnia Ziemi składa się chyba w 70% z oceanów, nasuwa pewne trudności co nie zmienia faktu, że naukowcy badający oceany wciąż odkrywają nieznane gatunki roślin i zwierząt, czy też całe ekosystemy, więc myślę, że w przyszłości będziemy świadkami jeszcze wielu takich odkryć. Ciekawe jest też to, że proces eksplorowania tej nowo odkrytej rafy można było oglądać na żywo na YouTube. Naukowcy streamowali obraz ze zdalnie sterowanego robota, przy pomocy którego Rafa badali, ale też komentowali to, co się dzieje na ekranie. Wideo to jest w dalszym ciągu dostępne, jeśli jesteście ciekawi, to możecie je znaleźć na YouTube, na kanale, który nazywa się Schmidt Ocean. Nie Martin Schmidt, ten skoczek, który rywalizował z Adamem Małyszem, tylko Schmidt Ocean. Okej, okay. kiepski żart. Natomiast muszę Was ostrzec, ten film nie przypomina, nie wiem, produkcji BBC. On nie jest jakoś pięknie nakręcony, zmontowany. Tak jak powiedziałem, to był livestream. Widać tam głównie dno oceaniczne i żyjące tam istotki. No ale poza tym nie widać zbyt wiele. Ale być może pasjonaci tematu docenią to nagranie. Nie wiem, ja nie byłem jakoś szczególnie zainteresowany co nieważne, liczy się sam fakt odkrycia. No, odkrycie robi naprawdę spore wrażenie. W zeszły wtorek Oregon jako pierwszy stan USA zdekryminalizował posiadanie niewielkich ilości kokainy, heroiny, metamfetaminy oraz kilku innych substancji, a także zalegalizował psylocybinę, czyli substancję psychoaktywną występującą w różnych gatunkach grzybów, dla osób powyżej 21 roku życia. Nieźle, co? Zanim jednak rzucicie wszystko i wyjedziecie do Oregonu, słóweczko wyjaśnienia. Otóż tak, psylocybina jest teraz w Oregonie legalna, więc ilegalne jest posiadanie oraz spożywanie roślin nią zawierających i mam tu na myśli m.in. Tak zwane magiczne grzybki, więc osoby lubujące się w psychodelicznych jazdach mogą bez obaw bez obaw o zatrzymanie przez policję, rzecz jasna, takie grzybki w niewielkich ilościach przy sobie mieć i zrobić to, co z takimi grzybkami zwykle się robi. Nie wiem, nigdy takich grzybków w ręku nie miałem. Natomiast wymienione wcześniej kokaina, heroina i metaamfetamina nadal są substancjami nielegalnymi. Zdekryminalizowanie ich oznacza, że za posiadanie niewielkich ilości takich substancji w Oregonie nie będzie grozić kara więzienia, tak jak to było do tej pory. Nie jest to już bowiem przestępstwo, a wykroczenie. Zatem jeśli policjant złapie was, w Oregonie oczywiście, z torebką białego proszku na przykład, wystawi wam mandat, ale nie będzie mógł was aresztować. Nie udało mi się natomiast dojść do tego ile to jest niewielka ilość, więc mimo wszystko zalecam ostrożność. Skąd w ogóle pomysł na te zmiany i po co zostały one wprowadzone? Ludzie stojący za tymi ustawami chcą w ten sposób walczyć z uzależnieniem, które stanowi ogromny problem w Oregonie. Oregon jest bodajże na czwartym miejscu w Stanach jeśli chodzi o odsetek osób zmagających się z uzależnieniem. Pomyślcie sobie, jak, jak do cholery dekryminalizacja tak zwanych twardych narkotyków i legalizacja psylocybiny mają pomóc w tej walce? Czy to nie przyniesie wręcz odwrotnego skutku? No tak mówią przeciwnicy tychże ustaw. Natomiast jej proponenci twierdzą, że po pierwsze dzięki dekryminalizacji narkotyków, dużo mniej ludzi trafi do więzienia, dużo mniej takich przypadkowych osób, osób nieuzależnionych jeszcze od narkotyków, czy też takich y, użytkowników przypadkowych, co pozwoli zaoszczędzić pieniądze wydawane na więzienia i przeznaczyć je na walkę z uzależnieniami. Udowodniono też, że osoby, które trafiły do więzienia przez narkotyki, no w większości ten pobyt im nie służy. W więzieniu często zmagają się z problemami natury psychicznej, pogrążają się w depresji, a po wyjściu popadają w jeszcze większe uzależnienie, jako że społeczeństwo no nie ma dużo zaufania i sympatii w stosunku do takich osób i ciężko jest ułożyć sobie życie po odsiadce. Więc proponenci tych ustaw mają nadzieję, że dekryminalizacja niewielkich ilości narkotyków sprawi, że po prostu takich osób będzie mniej. Jeśli chodzi o psylocybinę, to jej legalizacja ma pomóc w rozwoju terapii dla osób uzależnionych, w których ta substancja jest wykorzystywana. Wiele badań wskazuje na to, że terapia przy użyciu środków halucynogennych ma bardzo pozytywny wpływ na leczenie osób uzależnionych. Taką terapię wykorzystuje się też już obecnie w Stanach, w specjalnych ośrodkach, żeby leczyć z depresji weteranów wojennych. I zaskakujące jest to, jak skuteczna ta terapia potrafi być. Nie należy oczywiście mylić tego z braniem halucynogenów i tripowaniem. Jest to opracowana przez specjalistów terapia, w której skład te halucynogeny po prostu wchodzą. Jest to dość nowatorskie podejście, no ale skoro się sprawdza, to czemu nie? Jak to z Oregonem będzie i czy ich podejście okaże się słuszne? Dowiemy się pewnie za parę lat, Natomiast bardzo ciekawy jest ten ruch, ta liberalizacja prawa w stosunku do narkotyków. Ja strasznie nie lubię słowa narkotyki. Ono jest tak pejoratywne i tak bardzo kojarzy się z czymś złym, czymś zakazanym, nie lubię go używać. W ogóle mam wrażenie, że wszystkie słowa odnoszące się do narkotyków są negatywnie nacechowane i to pewnie wpływa na sposób, w jaki je postrzegamy, ale... Dobra, ja nie o tym. Jak macie jakieś pomysły, jak inaczej można mówić o narkotykach, jakiego innego słowa można użyć, to dawajcie znać. Chciałem natomiast powiedzieć, że no, miło się patrzy, jak kolejne kraje, jak kolejne stany USA liberalizują swoje podejście do substancji zakazanych. Marihuana na przykład jest już legalna w 15 stanach, a w 35 jest dozwolona w celach medycznych. U nas, no raczej nie mamy się coś spodziewać zmiany prawa w stosunku do narkotyków, na pewno nie za kadencji obecnego rządu, a szkoda. Ja sam nie jestem jakimś wielkim zwolennikiem palenia marihuany, natomiast przykro, przykro jest patrzeć na to, jak młodzi ludzie, którzy lubią sobie zapalić yy, i wybrali akurat roślinę, która przez państwo z jakiegoś powodu uznana jest za nielegalną, jak ci ludzie idą za to do więzienia, idą do więzienia za taką błachostkę, Przykro. Mam nadzieję, że to się kiedyś zmieni. Mówiliśmy o tripach, mówiliśmy o psychodelicznych jazdach i innych takich, więc teraz chciałbym zabrać was w podróż, w podróż w kosmos. Swoje 20. urodziny obchodzi bowiem Międzynarodowa Stacja Kosmiczna. A w zasadzie nie 20. urodziny, bo stacja zbudowana została nieco wcześniej, ale 20. rocznicę zamieszkiwania na niej ludzkiej załogi. Dokładnie 2 listopada roku 2000 na stację dotarła pierwsza stała jej załoga. Także no, 100 lat śpiewać nie będziemy, ale gratulacje jakieś na pewno się należą. Przyznam szczerze, że trochę zaskoczyła mnie ta informacja. Nie spodziewałem się, że stacja istnieje w kosmosie już 20 lat. Myślałem, że to znacznie młodszy wynalazek. No a tu proszę. Z tego, co udało mi się wyczytać, wynika też, że stacja pozostanie na orbicie ziemskiej przynajmniej do roku 2024. Wtedy najprawdopodobniej zostanie z orbity zdjęta i zastąpiona przez, nie wiem, chyba nowszy model. Pomyślałem sobie że skoro już świętujemy tak okrągłą rocznicę, to warto byłoby się czegoś o naszym solenizancie dowiedzieć. Więc przygotowałem dla Was garść ciekawostek na temat Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Obecnie stacja składa się z 16 tak zwanych modułów i na swoim pokładzie może pomieścić 7 astronautów jednocześnie. Porusza się po orbicie okołoziemskiej z prędkością 27 743 km na godzinę, co oznacza, że wystarcza jej zaledwie 91 minut i 34 sekundy na okrążenie Ziemi. Wyobraźcie sobie tylko, jak Trudne musi być dostarczanie jedzenia, części zapasowych, czegokolwiek na obiekt, który porusza się z taką prędkością. A stacja jest zaopatrywana z Ziemi właśnie. Począwszy od 1998 roku, kiedy to pierwsze moduły stacji zostały wyniesione na orbitę, na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej przebywało 170 osób, z czego 50 z nich było członkami stałych załóg. Co ciekawe, stacja gościła też kosmicznych turystów. Pierwszym z nich był Dennis Tito, amerykański milioner, oczywiście, który dotarł na stację 28 kwietnia 2001 roku i przebywał na niej niecałe 8 dni, do 6 maja. Wycieczka w kosmos kosztowała Denisa 20 milionów dolarów. Takich kosmicznych turystów było jeszcze Sześciu, czyli w sumie 7 osób, znalazło się na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej w celach turystycznych, a ostatnim z nich był kanadyjczyk pan Guy Laliberté, nie wiem, czy tak to się wymawia, który w kosmos poleciał 30 września 2009 roku i za podróż zapłacił 35 milionów dolarów. Dolarów amerykańskich. Największym zagrożeniem dla stacji jest możliwość zderzenia z meteoroidami czy też z odpadkami kosmicznymi którymi orbita Ziemi jest wręcz usłana proponowanym zabezpieczeniem jest tak zwana laserowa miotła czyli strumień laserowy, który mógłby niszczyć takie obiekty jednak jego wprowadzenie wiąże się z koniecznością zmiany przepisów zabraniających używania broni laserowej w kosmosie o wow, nawet nie wiedziałem, że takie przepisy istnieją nie używać broni laserowej w kosmosie. Okej, okay, zanotowane. Dość. Innym niebezpieczeństwem dla stacji są też wybuchy na słońcu, wyrzucające strumienie naładowanych cząstek, czy też wirusy komputerowe. Jeden taki wirus został wniesiony na pokład stacji na pendrive'ie nieświadomie przez rosyjskiego kosmonautę no i narobił sporo bałaganu. Po tym zdarzeniu system operacyjny laptopów astronautów zmieniono z podatnego na wirusy Windowsa na Linuxa. Ech, te Windowsy. Szacuje się, że łączny koszt budowy, utrzymywania i wysyłania kolejnych ekspedycji na Międzynarodową Stację Kosmiczną przekroczy 100 miliardów dolarów, co przez wielu uznawane jest za zwykłe marnotrawstwo. Mówi się, że o wiele tańsze, a co za tym idzie, efektywniejsze byłyby misje bezzałogowe. Mówi się też, że w ogóle bez sensu jest tracić pieniądze na eksplorację kosmosu, podczas gdy na Ziemi zmagamy się z tak wieloma problemami. Krytycy kosmicznych eksploracji uważają, że za 100 miliardów dolarów można by naprawdę rozwiązać wiele z nich. Zwolennicy podboju kosmosu odpowiadają, że jego krytyka jest krótkowzroczna i pozbawiona jakichkolwiek podstaw, a opracowane podczas przygotowywania i realizacji lotów załogowych technologie przyniosły miliardy dolarów realnego zysku, ponieważ technologie te są później wykorzystywane również na Ziemi. Natomiast to, czy tego rodzaju korzyści wynikną również z programu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, gdyż jak dotąd nie było ich wiele, jest przedmiotem intensywnej dyskusji. A dla przykładu taki kosmiczny teleskop Hubble, który kosztował 2 miliardy dolarów, czyli 50-krotnie mniej, przyniósł więcej odkryć niż jakiekolwiek inne przedsięwzięcie. Ale o solenizancie nie wypada źle mówić, więc na moduł Międzynarodowej Stacji Kosmicznej jeszcze raz składam najlepsze życzenia i życzę kolejnych 20 lat bezpiecznego dryfowania w przestrzeni kosmicznej. I to by było na tyle, jeśli chodzi o odcinek siódmy podcastu Jakub. Co się działo? Jeśli odcinek Wam się podobał, to koniecznie, koniecznie dajcie mi o tym znać. Piszcie komentarze, piszcie do mnie na maila jakub.oficjalnie A jeśli jesteście osobami małomównymi, wolicie bardziej stonowane środki wyrazu, to możecie na przykład dodać mój podcast do ulubionych na Spotify, na Apple Podcast, na Google Podcast, czy też na jakiejkolwiek innej platformie podcastowej mnie słuchacie. To bardzo pomaga. Możecie też zasubskrybować mój kanał na YouTube. Tam również podcast się ukazuje. A ja będę Wam za to bardzo, bardzo wdzięczny. Zapraszam Was również na mojego Instagrama, jakubp.oficjalnie. Zapraszam na Twittera, na Facebooka. Tam znajdziecie mnie jako Jakuba P. A ja serdecznie dziękuję za waszą uwagę, trzymajcie się, bądźcie bezpieczni w tych turbulentnych czasach i do usłyszenia już za tydzień w kolejnym odcinku podcastu Jakub Co się działo? Ciao! Widzicie? Widzicie co tu zrobiłem? Jakub Co się działo? Ciao! Fajnie, nie? Dobra, pa